0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amados, a palavra de Deus nos desafia a viver pela fé, amém? A palavra de Deus, ela desafia cada um daqueles que entrega a sua vida a Jesus, a ver o invisível, a acreditar naquilo que é incrível e receber o impossível. Amém? Ver o invisível, acreditar no incrível e receber o impossível. Um dos assuntos mais tratados por Jesus foi a fé e a confiança em Deus, em qualquer circunstância, pois Deus nunca perde o controle. Amém? E Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada de quem é o pai, porque às vezes a gente tem aquela visão de um pai que tem muitos filhos e que não consegue dar conta da quantidade de filhos. Deus não é homem, amém? Por isso Ele é Deus, Ele consegue atender as demandas de todos os seus filhos. Deus, Ele consegue por sua soberania, nos enxergar como família, mas também como filhos, como indivíduos, amém? Amém? Então, meus amados, eu quero te lembrar nessa noite que as circunstâncias difíceis, as situações difíceis, são oportunidades que Deus usa para esticar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Amém? Abram comigo em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3 nós vamos ler, amém? Uma das coisas que nós precisamos estar atentos é que a familiaridade muitas vezes... Elas, ela vai nos prejudicar, o que eu quero dizer? Você já conhece Hebreus 11 e 1, e por você ter essa familiaridade, ah, vou viver a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção do que eu espero, e a familiaridade, ela faz com que esse versículo vá perdendo a força dentro de você, e ele se torne somente uma informação então nós precisamos entender que, embora nós conheçamos o versículo, isso não é a mesma coisa de crer no versículo. Amém? Então tem pessoas que leram a Bíblia inteira, mas se você ler um livro da Bíblia e crer, e crer em tudo aquilo que está sendo dito, isso vale mais do que dez leituras da Palavra de Deus de capa a capa. Amém? Então conheço pessoas que ah, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas ainda não creu. E Deus nos chamou para crer, amém? Então 11, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, fala. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom Testemunhos, bom testemunho, perdão. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Aí começa uma descrição de homens e mulheres que viveram pela fé. Amém? Então no versículo 2 aqui, no versículo 1, um, vamos no 1, é a certeza daquilo que eu espero. Eu quero te perguntar essa noite, você tem certeza das coisas que você está esperando em Deus? E aqui fala também que a convicção de fatos que você não vê, você está convicto? de que algumas coisas que Deus colocou no seu coração vão acontecer? Talvez a metade diga sim, a outra metade diga não. Talvez mais da metade diga não, porque me aconteceu algo muito terrível, pastor. Eu recebi uma notícia terrível de que um amado, está enfermo, está entre a vida e a morte, pastor, nessa semana eu fui demitido, pastor, eu creio, mas a minha fé não está tão forte assim, então nós precisamos entender que fé não é sentimento, amém, fé não é sentimento, fé é um estilo de vida que Jesus nos chamou para viver, se você se achegar a Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus de todo o seu coração, o que, que você está fazendo? Você tá, está começando a trilhar um caminho, que só vai ser possível ser trilhado pela fé, e o que, que é a fé? É a certeza das coisas que eu espero. E a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Mas eu não sei por que cargas d'água em algum momento da caminhada, nós queremos caminhar de outra forma. E nós podemos querer Deus permite, tudo bem. Muitas vezes nós queremos ver para crer, mas a fé é o quê? É a certeza do que eu não vejo. É a certeza do que eu não vejo. O ser humano ele é muito visível, ele é muito visual, é por isso que alguns levantaram para si ídolos. Para se escorar nessas imagens e assim ajudar a sua fé, mas a fé ela não é um sentimento e nem deve ser. Fé é um estilo de vida. para o qual Jesus nos convidou. Amém? O justo viverá pela fé. E vai ser assim do começo ao fim, gente. Então, não importa o que te aconteceu, não importa como você está nesse momento. Você pode estar com as suas emoções dilaceradas, você pode estar com as suas expectativas no chão. Pode haver um problema maior do que você... Talvez você está vivendo o pior momento da sua vida Enfrentando o maior gigante da sua vida A fé foi feita para esses momentos Assim foi com os heróis da fé E assim continua sendo Com os discípulos Com aqueles que foram chamados Por Jesus Amém? Como foi dito a fé é um estilo de vida e não é simplesmente nutrir um pensamento positivo. A fé não é um pensamento positivo, a fé não é você ser uma pessoa otimista. Amém? A fé é a convicção de fatos que ainda não ocorreram. Só que é verdade também que em muitos momentos a nossa fé, ela é desafiada, você vai ver isso em toda a escritura, em toda, em todo, no Velho e no Novo Testamento, a fé daqueles que são chamados por Deus, sendo desafiadas e há níveis de desafios, Amém? Hoje quero ser o mais objetivo possível. Abram comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. tema da palavra é viver pela fé, amém? Vamos. Gênesis 12, versículo 1, diz o seguinte. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos quando saiu de Arão de Arã, até aí, amém? Então, Abraão, que depois se torna Abraão, Deus muda o nome dele, ele é conhecido como o pai da fé, é um homem que ouviu a voz de Deus e decidiu crer na voz. O que Deus está fazendo com alguns nessa noite, é chamando você para sair do lugar onde você está. Deus está te desafiando a crer na voz dEle nessa noite, na palavra dEle essa noite. Toda vez que nós entregamos o nosso coração a Jesus, Jesus passa a ser o nosso Rei o nosso Senhor. Nós estamos saindo do lugar que nós estamos. E indo para um lugar que Deus nos prometeu. Amém? A história de Abraão, ela exemplifica a vida de todo cristão. E Abraão não é por menos que foi conhecido como pai da fé. Agora vai comigo lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 1 também então, só recapitulando o que nós acabamos de ler Abraão estava num lugar, ele ouviu a voz de Deus preste atenção, Deus não tinha se revelado às pessoas ainda então, Abraão ouviu a voz de Deus falou, ó, sai do lugar que você está sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar e eu vou te abençoar tremendamente eu vou, te, vou multiplicar os seus descendentes eu vou fazer de você uma bênção. Abraão não tinha nenhum testemunho no qual ele poderia se apegar. Falar, ah, vai ser igual na vida do fulano. Não, ele não tinha, ele foi o primeiro. Talvez você é o primeiro da sua família que Deus está chamando nessa noite, amém? Deus está te chamando para sair do lugar que você está. E aí esse homem ouve a voz de Deus, ele pega a sua esposa, ele não tinha filhos, ele pega o seu sobrinho, pega todos os seus pertences e sai, amados isso é a maior expressão de fé, porque imagina quem encontrava Abraão, Abraão no caso, fala Abraão está indo para onde? Estou indo para o lugar que Deus me mostrou, me falou, ele falou que está me levando para um lugar maravilhoso, mas aonde é Abraão? Eu não sei. Eu só creio na voz que me chamou. E aí para alguns, um olhava para o outro e falava assim, meu, ele não deve estar tá nos seus melhores dias não. Eu acho que Abraão não está bem da cabeça. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu quando me converti as pessoas falavam, o Elcio está meio maluco. Como assim vai parar de fazer tudo isso? Como assim vai viver para Jesus? Como assim ele? Ele era o cara que fazia as caipirinhas para todo mundo. Ele é o cara que se alguém tivesse algum problema, ele entrava na frente, arrumava briga, arrumava confusão. Como assim ele vai parar com tudo isso? Meu, ele está maluco. Eu não presenciei, porque geralmente as pessoas não falam isso para você. Mas pode ter certeza que quando você decidir andar pela fé, muitos não vão te entender. Amém? Por que, que eles não vão entender? Porque quem ouviu a voz foi você, querido. Você não pode requerer isso dos outros. Sabe? Abraão não poderia falar, ó, acredita em mim, ó, eu ouvi a voz. Só pode crer quem ouviu. E aí ele sai. Quanto tempo vai durar? Não sei. Quais são os desafios que nos esperam? Eu não sei. Eu só sei que Ele me fez uma promessa. Amém? E aí no versículo 15, nós vamos ler agora. Deus faz uma aliança com Abraão. E diz assim no versículo 1. Depois desses acontecimentos a palavra... Do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Amados, nos falta tempo para ler todo o capítulo 14, mas nós começamos o versículo 1 e no versículo 1 fala, depois desses acontecimentos, o que aconteceu no capítulo 14? Abraão tinha enfrentado uma guerra, ele teve que pegar a espada e por sua sobrevivência, pela sobrevivência do seu sobrinho, pela sobrevivência dos seus empregados, para que a promessa pudesse cumprir, ele teve que entrar em guerra. Provavelmente, o coração de Abraão se encheu de medo. Por que, que eu digo isso? Porque Deus fala para Abraão o seguinte, não tenha medo, Abraão. Deus ele não fala nada por acaso, amém? Então Deus me chamou para algo maravilhoso mas no meio do caminho, teve uma guerra terrível, e quando esses, esses desafios aparecem, nós começamos a questionar, se de fato nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós, se de fato vamos chegar nesse lugar que Deus prometeu para nós, então Abraão, ele foi chamado para, Ir para uma terra que manda leite e mel. Abraão foi chamado para ser uma bênção. E quando ele olha na frente dele, há homens armados, tentando tirar sua vida. Depois que ele termina essa guerra, a palavra de Deus fala que ele dá o dízimo para um sacerdote misterioso chamado Melquisedeque. E depois disso Deus fala, não tenha medo Abraão. Aqui, Abraão, o pai da fé, teve uma crise de fé. Será? A palavra não diz, mas eu não duvido que Abraão, no seu coração, falou, poxa, será? E aí Deus fala para ele, Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e eu vou te dar uma recompensa. Meus amados, tinha-se passado alguns anos... Tinha-se passado mais de uma década que Deus tinha pedido para Abraão sair daquele lugar. E Deus fala, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e eu vou te dar uma recompensa. Abraão, num momento de crise, será, será mesmo. Deus ouve de Abraão. O que, que o Senhor vai me dar? se até agora eu não tenho um filho, o Senhor falou que, faria a minha descendência numerosa na terra, mas até agora eu não tenho um filho, presta atenção meus amados, Abraão foi chamado com 75 anos, ele já tinha passado dos 80 anos, Deus fala com Abraão, Deus, Abraão ouve a Deus, Abraão ouve a Deus, só que Abraão, Abraão é sincero. Beleza. É como se, tipo, Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, eu sou a sua espada, e eu vou te dar uma recompensa. Sabe o que Abraão fez? Beleza. Você está falando isso, mas eu não tenho um filho. Eu não tenho um filho. Eu não sei se você percebe, meu amado, o que Abraão queria era algo que para outras pessoas era comum. Talvez aquilo que aperta o seu coração é algo que para outras pessoas é comum. Talvez aquilo que você sonha Aquilo que Deus colocou no seu coração quando você olha para o lado, você vê pessoas vivendo. E você fala, poxa, quando vai ser minha vez? E aí você ouve a palavra que é apregoada aqui nesse púlpito. E muitas vezes você faz como Abraão fez: fala: Beleza, pastor, Deus é bom, Deus vai fazer. Mas o seu coração já não crê com tanta convicção. Porque as crises, se ela ainda não veio, ela virá. E ela geralmente vem quando o cenário não é favorável. Quando você olha, você fala, como assim? Deus fala para ele, ó, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu vou te dar uma grande recompensa. Abraão já era alguém que era próspero financeiramente, vamos dizer assim. Ele tinha muitos, muitas ovelhas, muitos bois, mas ele trocaria tudo o que ele tinha por um filho. E aí Abraão fala, beleza, aquele beleza xoxo, aquele ó, valeu. E aí, ele fala: Olha, o que, que você vai me dar, pai? Se eu continuo sem herdeiro. Perceba, meu amado, Deus é o Deus dos improváveis. Quem ele chama para ser pai e mãe de Israel? Um homem com 75 anos e uma mulher estéreo. Ele poderia ter chamado um jovem no auge da, su, do seu, da sua testosterona... e uma mulher no auge das suas, da sua ovulação... mas ele chamou uma mulher estéreo... e um homem velho... falou, vocês serão o pai de uma nação... o que eu quero te dizer nessa noite é que não é... pecado você ter crise... é comum... É comum em algum momento você se perguntar, será? Da onde vai surgir? Como isso se dará? A dúvida, ela não ofende a Deus. A incredulidade, sim, são coisas diferentes. A dúvida é quando você fala, Deus, eu sei o que o Senhor disse, mas eu não consigo ver nada. E de verdade... Hoje eu não consigo crer. Ajuda a minha fé. Talvez o filho que você espera seja um casamento, uma esposa. Talvez o filho que você espera é a sua porta de emprego sendo aberta. Talvez a promessa que você queira viver a restauração do seu casamento, eu não sei, mas eu sei que há pessoas aqui nessa noite que muitas vezes ouve. você abre o seu computador, o seu celular, você tem acesso a pregações, você ouve pregações que falam que Deus vai fazer, que Deus é poderoso, você fala assim, beleza, mas quando eu olho para o lado, cadê? E aí Deus ouve a queixa de Abraão, o Senhor ouve as nossas queixas, por isso meu amado, eu te convido para um relacionamento sincero com Deus, Deus não quer que você fale amém se você não crê, amém, assim foi com Maria, o anjo apareceu para Maria e falou, você vai ter um filho, ela falou, como vai ser isso? Eu nunca me deitei com homem algum, como vai ser isso? O anjo explica e ela fala amém. A Palavra de Deus fala, eis que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Sabe o que isso quer dizer? Que muitos sonhos que Deus coloca no nosso coração, foi Ele mesmo. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei, eu quero ter uma família grande, eu quero ter uma esposa e cinco filhos e quatro filhos. Pastor, eu quero ser enviados para as nações, esse é o meu sonho, isso é o que queima no meu coração, meu amado, Deus Ele colocou um sonho no teu coração, e Ele vai te dar o fim que você espera. Tu não me deste descendência, e no versículo 4 Fala assim, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, será o seu herdeiro. O que o estava acontecendo aqui? Ele é, é isso mesmo. Elias é, era alguém que Abraão via. Abraão via. Aqui ó, aqui o meu herdeiro. Deus está falando, Abraão não é isso. Não é o que você está vendo, é o que eu estou falando. E eu estou falando que aquele que vai sair de você, vai ser o seu herdeiro. E aí... Deus fala, Abraão, sai da sua tenda, vai lá para fora, Abraão vai. E Deus fala assim, Abraão olha para o céu agora, consegue contar todas as estrelas? Na verdade Deus fala, conte todas as estrelas se puder. E aí Deus fala, assim será a sua posteridade. No versículo 6. Fala que Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi atribuído para a justiça. O que que quer dizer esse versículo? Abraão num primeiro momento. Ele duvidou. Daquela promessa que tinha sido feita lá no capítulo 12. Sai da tua terra, vou te levar para um lugar maravilhoso, vou multiplicar a sua descendência. Por um momento, Abraão abriu o coração diante de Deus, depois de uma guerra, de um desafio, cujo qual ele não esperava. Muitos de nós somos assim, amém? Muitas vezes nós somos desafiados, e esses desafios são tão gigantescos que nós começamos a questionar a Deus, falar a Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Onde está o Senhor que não vem e acaba com isso daqui? Meus amados, entenda, todo desafio é uma oportunidade para que a sua fé seja aumentada. Deus não vai fazer você um homem, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de fé, sem te colocar em situações que vão desafiar a tua fé. Assim foi com todos aqueles que foram chamados, e assim continua sendo, e assim sempre será, porque o justo viverá pela fé. A fé é um estilo de vida. Meus amados, eu não sei se você está percebendo, mas nós vivemos num contexto em que há um sistema, há um sistema que se levanta contra a nossa fé, outro dia eu liguei a TV e os caras falando que a inteligência artificial vai acabar com centenas de profissões, e aí você olha para isso e fala, meu será que amanhã a minha profissão vai existir? Isso começa a encher as pessoas de ansiedade, você fala, será? Será que a minha profissão vai existir? Será o que, que vai ser da minha vida? Se você liga o jornal, em 20 minutos a sua fé é desafiada. Vivemos a, a época da maior taxa de juros, economicamente desfavorecidos nós estamos. E aí você fala, Deus, mas como é que nesse cenário todo o Senhor vai fazer algo na minha vida? O justo viverá pela fé. E o que é a fé, amados? A convicção do que não vemos. A certeza do que não vemos é a convicção de coisas das quais nós esperamos. Você olha para a sua vida hoje e você fala, poxa, não tem condição. Não tem como nada sair daqui. Então, Abraão... Abraão, no caso, ele... Falou, olha... Beleza. Abraão deu, tipo... Um joia para Deus, cara. Firmeza. Você tá falando tudo isso aí. Mas eu não tenho um filho. E aí Deus explica. Abraão, não é esse o seu descendente. Há algo... Vai sair de ti, alguém vai sair de você, e ele será o seu descendente. Quando a palavra de Deus vem pela segunda vez, e Deus fala, agora sai lá para fora, Abraão. Até porque não tem como sair para dentro, né gente? Sai lá, vai lá fora, olha o céu, tenta contar. E esses serão os seus descendentes. A palavra de Deus fala que Abraão creu no Senhor. E isso foi creditado a Abraão como justiça, trocando em miúdos, traduzindo de uma forma mais clara. A fé de Abraão fez com que os céus, fez com que Deus falasse, Abraão precisa e vai viver Todas as promessas, porque ele teve uma crise de fé, isso é normal. Para quem acabou de sair de uma guerra, para quem tem o seu, está no auge dos seus oitenta e poucos anos e ainda não tem um filho. Mas quando eu falei para ele que não era Eliezer. quando eu mostrei para ele as estrelas do céu, ele creu, meu amado, é como se houvesse uma conta no mundo espiritual. E o momento que Abraão creu, foi feito um depósito na conta de Abraão. Isso foi imputado a ele como justiça. E todas as promessas que Deus fez a Abraão, ele cumpriu. Quando ele estava próximo dos 100 anos, Deus manda avisar, fala, olha, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Isaac, Sara com o seu 90, no auge dos seus 90 anos, pense comigo, gente. Você consegue pensar? Você não consegue. Por mais criativo, por mais fértil que seja a sua imaginação, você não consegue imaginar um senhor de 100 anos e uma senhora de 90 anos, ela se arrumando bonitinho, passando um perfume, e Abraão falando: Vamos lá, mulher. Deus prometeu, é hoje. Só a fé, meu irmão. E ele foi lá, se deitou com Sara e teve Isaac. Meu amado, não é possível. Não é possível chegar em números exatos da descendência de Abraão. Não é possível. As três maiores religiões do mundo descendem de Abraão. Você, em Cristo, é descendência de Abraão, o pai da fé. Quantos cristãos tem no mundo hoje? Quantos judeus há no mundo hoje? O que Deus prometeu para Abraão, Ele cumpriu. O que Deus prometeu para Isaac, Ele cumpriu. O que Ele prometeu para Jacó, Ele cumpriu. O que Ele prometeu para Davi, Ele cumpriu. Você não vai ver mesmo. O que eu estou te dizendo é que você tem que parar de esperar a situação melhorar para você começar a crer. Você tem que começar a crer agora. Amém? Por quê? Porque Deus está falando com você por meio de sua palavra, assim como falou com Abraão. E Abraão, ele não... Viu Isaac, Deus não deu uma visão de Isaac, oh, aqui, esse aqui é o Isaaczinho, Deus falou, Deus está falando por meio da sua palavra, Abrão é o pai da fé, é alguém que nos ensina a ouvir e a caminhar com base nas promessas do pai. O que você está vendo na sua vida hoje? Independente qual seja a área, o que está que pegando aí no teu coração? O que, que é impossível para você? O justo viverá pela fé. Abra comigo em João capítulo 20, estamos indo para o final. Deus ele não se ofende com as nossas crises de fé amém Deus não se ofende quando a gente fala será que vai acontecer mesmo Senhor talvez você já se casou uma vez e não deu certo mas Deus colocou no teu coração ter uma família e aí você olha e fala, será que vai acontecer? Nós precisamos nos lembrar, quem já caminha com Jesus precisa se lembrar do que ele já fez. Amém? Está ali ó, o presbítero Adelã, dá um tchauzinho aí querido. Eu lembro quando a Angélica chegou na célula e ela orava para o Adelã se converter. E olha o que Deus fez. Ele faz muito mais. Hoje ele é presbítero da casa. Semeia conosco, um homem de fé. Tem uma família linda, uma filha linda. Ei, é esse Deus que chamou nós. Ele fala, lembra do que eu fiz, filho? Eu vou fazer coisas maiores. Amém? Lembra do Danilo, nosso diácono falava, me ajuda, me ajuda líder a encontrar uma pessoa, uma mulher de Deus, está ali a Dani, hoje um casal, referência, uma bênção nessa casa, creio que ele foi resposta de oração para ela e ela para ele, às vezes você pensa, nossa é só encontrar uma pessoa, às vezes isso pega gente, eu sei, acabamos de sair de um 12 de junho aí, pesado para os solteiros, você olha assim, Senhor, de onde virá a minha prometida? Sábio foi aquele que deletou as redes sociais, pelo menos nessa época. Se eu vou solteiro, eu saía, velho. Porque é tanta declaração de amor que você começa a fazer careta. Que frescura é essa? Dor de cotovelo isso aí, inveja. Se arrepende em nome de Jesus. Mas isso pega. Amém? Então, você que tentou uma vez, tentou duas, tentou três, não deu certo, às vezes você desanima. Mas vamos lá, gente. João 20, 24. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele de modo nenhum, acreditarei. Versículo 26, passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse... Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor, meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. O que Jesus está falando para Tomé, Tomé você não acreditou, estou aqui para te provar, mas mais feliz Tomé, serão aqueles que colocarem todas as expectativas em mim, mais felizes, são aqueles que vão crer que eu ressuscitei para justificá-los. Sem ter visto. Isso é grandioso demais. Eu não consigo expressar a grandiosidade, até porque eu não consigo mensurar o tamanho disso. Esses homens na minha opinião, foram os homens mais agraciados da terra, eles caminharam com o Senhor, eles tocaram, ele tocou na ferida, ele viu a multiplicação dos peixes, ele viu ele andando sobre as águas, ele viu o corpo ressurreto de Jesus, eles viram os milagres, mas o que Jesus está falando, Tomé, mais feliz do que você que viu tudo isso, que passou o que passou comigo, que caminhou do meu lado, serão aqueles que nunca me viram, que nunca tocaram, mas ainda assim, acreditam e vão acreditar. Perceba, as portas estavam trancadas, Jesus estava no corpo ressurreto, ele aparece no meio deles Ele fala, e aí Tomé Toca na minha mão Coloca a mão do meu lado Porque do lado de Jesus saiu sangue Foi onde entrou Uma lança Então o lado de Jesus estava ferido também Jesus falou, toca aqui Tomé Toca aqui E aí agora você crê Ele, Senhor meu e Deus meu Jesus fala, porque você viu Tomé, você acreditou, mas mais felizes são aqueles que vão viver pela fé, é isso que o Senhor nos chama, não é para ter fé, é para viver pela fé, não é para usar a fé, um dia sim, outro não, é uma estrada, em cima da qual nós vamos caminhar até o grande dia, você só tem essa passagem na terra, para viver pela fé, porque depois você não vai precisar mais de fé, você vai estar diante dele, tudo aquilo que nós vimos descrito ali em Apocalipse, nós estaremos contemplando com os nossos olhos, e que maravilhoso dia será, ele fala, venham benditos do meu Pai, vocês são bem-aventurados, porque vocês creram nisso aqui, quando ninguém cria. Então, a fé, ela deve afetar todas as áreas das nossas vidas. Talvez o seu caso é uma enfermidade, talvez o seu eu não sei o que mina a sua fé. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que Jesus nos chamou, não para ter fé, mas sim para viver pela fé. Ele vai permitir os gigantes. E na hora que você vê, você vai falar assim, Jesus, esse gigante é maior que minha fé. Isso não vai ofender Jesus. O que ofende Jesus é que quando você duvida, Ele te responde, como Ele está fazendo hoje, e você continua não crendo. Abraão creu. É como se Abraão tivesse no mundo espiritual um documento. Um documento. Dando a Ele direito a todas as promessas. Por quê? porque Abraão foi perfeito, não, porque ele creu, meus amados, nos falta tempo para ir além, mas eu preciso falar disso, Abraão andou por toda aquela terra e Deus falou, essa terra é sua, e nesse momento que Abraão teve essa crise de fé, Deus falou, faça um sacrifício para mim, nos versículos posteriores, e Deus revela a Abraão as coisas que iriam acontecer, ele falou, olha, os seus descendentes serão escravos no Egito, mas depois vou trazer ele para essas terras, perceba querido, eu não sei se você já pensou nisso, Abraão peregrou, peregrinou por toda aquela terra, e Deus falou, essa terra é sua, aí Abraão morre, e a descendência de Abraão. Estava lá no Egito. Só que, num dado momento, Deus tira esse povo do Egito. E fala: Agora vocês vão buscar aquela terra. Que eu dei para o pai de vocês. E Deus começa a expulsar os povos daqueles lugares. Porque já era de Abraão. Porque Deus tinha dado a ele. Então o povo de Israel chegou. Saindo do Egito, depois de atravessar o deserto, olha e vê gigantes na terra. Mas Deus derrota todos eles, porque havia uma promessa. Eu só quero te lembrar, é esse Deus que nos chamou. Muitas vezes, mesmo quem é cristão, não vai acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração. Por quê? Porque quem ouviu a voz foi você. Quem ouviu a Deus foi você. A promessa é de Deus para você. Feche os seus olhos. O justo viverá pela fé. E se Ele retroceder, se Ele voltar para trás, perceba, o justo viverá pela fé. Se Ele voltar para trás, minha alma não se alegra nele. Ou seja, Deus não se agrada quando nós voltamos para trás. Mas Ele não se ofende quando nós paramos. Deus não se ofende quando nós paramos. Muitas vezes as nossas pernas estão pesadas. Muitas vezes nos falta, nos falta força, nos falta fé. E Ele sabendo disso, te trouxe aqui nessa noite. Para te dizer, não é o fim. Não é isso. fui eu que criei o casamento, sim, há uma pessoa, aquieta o seu coração, o Senhor te trouxe nessa noite, para tirar toda a ansiedade que há no teu coração, continua caminhando, Deus não deu um tempo para Abraão, Muitas vezes Deus não fala em quanto tempo Ele vai fazer, o que Ele nos diz é, vai ser feito. Você olha para as suas limitações, você olha para os anos que você está na igreja, e isso começa a gerar uma crise de fé em você. Você olha para o lado e fala, é tão comum na vida de outras pessoas... Pessoas estão casando, pessoas estão tendo filhos, pessoas estão prosperando, pessoas foram curadas, pessoas estão sendo usadas, pessoas estão sendo levantadas nos ministérios, e eu? E eu? Quando, Senhor? De que maneira? O que, que eu preciso fazer? Continue crendo. Abraão creu. Isso foi depositado sobre ele. Como justiça. Ei. Deus moveu os céus. Para que a promessa se cumprisse. Por que, que eu falo que Deus moveu os céus? Porque em muitas guerras de Israel. Vou citar uma. O rei Josafá. A palavra diz que. Veio sobre os inimigos, raios dos céus. O Senhor destruiu todos os inimigos, porque havia uma promessa sobre a descendência de Abraão. Ele vai esticar a sua fé. O Senhor está esticando a tua fé. O Senhor está nos chamando para crer mais, para crer em coisas impossíveis. O Senhor não se ofende com as nossas crises. Ele veio te responder nessa noite. Oh!